0: Yo soy Carla Lara y ya estamos en un episodio más. No lo puedo creer, ya es segunda temporada. Nos estamos acercando al episodio número 100. Ya nos falta bien poquito. Y además ya estamos en mayo. Que a ver, cuando uno escucha podcast son atemporales. Pero como nosotros somos muy organizados y nos gusta estar planeando el contenido, pues este episodio se está grabando en el marco del mes de mayo, del Día de la Madre de todos estos sentimientos que empiezan a estar a flor de piel para las mujeres que somos madres y para las que en algún momento lo fueron pero que a lo mejor sus hijos ya no están con ellas y para todas las que eligieron o oh, no lo son pero que el tema siempre está en el aire porque se vuelve un ruido imposible de no escuchar esta parte de celebrar a las mamás. Y yo quisiera hablar de esto de ser mamá desde un lugar menos típico menos romántico, menos de la parte de ser mamá es todo en la vida y es todo lo que te llena y es lo único importante y mis hijos son mi todo. Adoro a mis hijos, yo siempre quise ser mamá, lo he dicho en muchos de estos episodios de Mujeres Conscientes, pero la maternidad no es fácil, no es sencilla, es cansada, es muy retadora, está llena de... ...acontecimientos inesperados como la vida misma. Yo además de ser mamá hoy de cuatro, soy Dula certificada de parto y de posparto. Esto significa que he acompañado a muchas mujeres en el proceso de sus embarazos... ...de los nacimientos de sus bebés, de sus lactancias, de sus pospartos inmediatos... ...de sus segundos embarazos, de las pérdidas de algunos de sus hijos... Yo misma he pasado por dos pérdidas, soy hija, mi madre aún vive, soy hermana, tengo sobrinos. Entonces, digamos que mi maternidad la ejerzo desde muchos ángulos, porque además tienen que saber que la palabra dula es una palabra de origen griego que en su acepción más tradicional significa mujer que sirve, pero en su traducción o en su versión en inglés significa Mothering the Mother, maternar a la madre, la mujer que materna a otra madre. Entonces, mi maternidad he tenido la oportunidad de ejercerla desde distintos ángulos, siendo hija, siendo madre, siendo tía, siendo la mamá de mis cuatro hijos y con la poca experiencia, porque siempre digo que es un trabajo en proceso, que llevo de mamá, que en total son 12 años y contando, porque es la edad de mi mayor, Creo que la maternidad tiene mil colores, menos el rosa, que tiene muchos matices que a veces están entre el gris y el negro, que tienes muchas satisfacciones personales, por supuesto, que nos llena de alegría, sí, pero de eso ya sabemos mucho. Lo que no sabemos es el nivel de preocupación, de estrés, de mortificación que a veces nos puede causar, el pasar por diferentes etapas con nuestros hijos, que también entre ellos son distintos, por distintas etapas de nosotras mismas, que somos un manojo de carne y hueso, con sueños propios, con ideas propias, con ilusiones, con proyectos, con retos económicos, con responsabilidades que se van sumando, además, a la de ser mamá. Y esto sin contar que puedes o no tener al papá de tus hijos contigo y en el mismo barco, pero si la edad te juega a favor o en contra en muchísimos de tus roles, pero si te quedaste inconclusa con algunos de tus sueños porque la maternidad fue una sorpresa, se atravesó, o simplemente tomaste la elección y hoy te preguntas si todavía tienes tiempo o ganas de hacer ciertas cosas y a lo mejor van a decir, órale Carla, no te proyectes. No, claro que me proyecto porque justo lo que quiero es hablar de lo que no decimos porque alrededor del mes de mayo está bien padre y me me sumo también a esa a ese tren diríamos me subo a ese tren de tener el halo de felicidad alrededor de mis cuatro hijos de recibir por qué no flores que nos encantan por ahí unos chocolates y muchos zapapachos de parte de mi familia pero claro que he tenido momentos de duda claro que he tenido momentos de terror literal de, del miedo de perder a alguno de mis hijos de que se enfermen de que tengan un accidente. Yo digo, y lo he dicho también en muchos foros, y lo he escrito en varios de mis artículos para diferentes medios, que yo no tengo miedo a la muerte per se. A mí no me da miedo morirme. Yo creo que con la vida nace la muerte y he pasado ese umbral varias veces con otras personas. Pero me da miedo dejar a mis hijos porque mis hijos son muy jóvenes. Y yo creo que ese miedo lo concebimos en el momento en que concebimos un bebé. Nos da miedo faltar, nos da miedo enfermarnos, nos da miedo tener un accidente, nos da miedo no ver a nuestros hijos crecer o que no crezcan sanos o que se topen con la persona equivocada en la vida o que cometan un error que les pueda costar su libertad, su integridad, su salud, su felicidad. Nos da miedo que nosotros seamos parte de ese error, nos da miedo no estar lo suficientemente pre presentes y conscientes de sus vidas, si de pronto tuvimos una necesidad mayor de estar trabajando y dedicadas a otro tema por sacarlos adelante y pum 3, 2, 1 crecieron y no tuvimos ese bebé en brazos lo suficiente o 3, 2, 1 elegí empezar una nueva relación y me distraje y se vale porque somos seres humanos 3, 2, 1 y ya no tuve el otro bebé que sentí que debía haber tenido y entonces me quedé con las ganas o tuve ese otro bebé que a lo mejor vino a romper en mi esquema de vida algo que ya no estaba planeado y todo eso tiene puntos suspensivos se vuelve infinito para las mujeres que somos madres algunas tienen maternidades plenas bellas, felices claro, con sus tropiezos porque somos personas porque somos humanos prueba y error, digo yo con cada hijo porque nadie se la sabe. La que va por la vida queriendo aleccionar a otras madres, queriendo juzgar a otras, opinando sobre la maternidad o sobre la crianza de otra mamá, no no voy a decir que está bien o que está mal, simplemente pienso que tal vez no sabe tanto como cree saber, porque cada una es única, porque cada niño es un universo, cada mujer es un planeta y eso además forma parte de otra galaxia, que es el papá de ese bebé. Y así nos vamos conformando los núcleos familiares, familiares llenos de ideas, de emociones, de pensamientos, del famoso equipaje emocional que trae cada uno de las personas que forman la familia, y de la salud, y de las hormonas, y de los cambios de humor, y de los cambios de edad, y de todas las pruebas que nos va poniendo la vida enfrente. Definitivamente yo sí creo que este año que recién terminó, el 2020, y este que está transcurriendo, el 2021, son años sui generis por muchas cosas. No nada más porque es la primera vez que los transitamos, como cada año en la vida de un ser humano, pero porque además representan un reto en la salud de la humanidad como nunca antes durante tanto tiempo por la pandemia del COVID. Yo estoy segura que cada día tenemos la luz más cerca al final del túnel, porque bueno, ya están las opciones de vacunación, porque cada día los médicos de alta especialidad van encontrando cosas que van ayudando a una mejor recuperación de los pacientes, porque bueno, también los tratamientos que se administraron hace un año hoy ya tienen 12 meses de diferencia y ya pueden determinar si fueron eficientes o hay algo que cambiar en el protocolo. Y entonces vamos estando más cerca de una realidad menos sensible, pero este año, ha sido un año que las madres, no digo que los padres no, ¿eh? yo nunca dejo a los papás de fuera y menos porque yo tengo la, la fortuna de contar con el padre de mis hijos que es el mismo de los cuatro y que es un hombre bien fajado, bien plantado y bien presente para ellos. Pero no todas las familias son así. Y en este caso se trata de dedicarle este episodio a las mamás. No todas las madres la han tenido fácil, especialmente el año pasado y este. Porque retos de salud, porque retos económicos, porque muchísimas parejas que existían se disolvieron porque a lo mejor ya traían problemas desde antes y bueno, esto ya fue la cereza del no pastel que terminó de, de tirar el, el jarrón al pozo hasta que se rompió porque a lo mejor perdieron algún miembro de su familia o su, su estilo de vida, de vida se tuvo que ajustar a otra forma de vivir porque tuvimos miedo o quizá lo tenemos en presente porque quizá nos confiamos y por ahí no nos fue tan bien, porque quizá hemos vivido con demasiado temor y hemos dejado de hacer ciertas cosas, y hoy nos planteamos si vale la pena seguir esperando. Entonces, ser mamá, para mí, hoy, creo que es un nuevo planteamiento. Cambió todo, cambió la escuela, cambió la crianza, cambiaron los tiempos que pasamos por los hijos, y con los hijos ya no podemos hacernos tontos de decir quién es mi hijo y echar la culpa o delegar la responsabilidad en las típicas excusas previas de, es que le cae mal la maestra, es que es súper inteligente pero su maestro no lo entiende, es que él es buenísimo pero sus amigos lo distraen, es que ella es inteligentísima pero tiene amigas que son mala influencia, es que su abuelo lo consiente, eso ya no cabe. Ya hoy sabemos qué bichitos son nuestras bendiciones y sobre todo ¿Qué mamás somos nosotras? ¿Dónde está nuestra debilidad? ¿Dónde está nuestra vulnerabilidad? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles, que suena redundante, pero también en nuestra salud? Si es la parte mental, las emociones, que son frágiles, o esa es nuestra parte fuerte, porque estamos plenas, pero resilientes, pero positivas, pero constantes. O si es la salud fisiológica, ¿No? porque somatizamos cosas, porque pues estos ambientes de crisis que ya duró, que ha sido larga, no son sencillos de procesar y de pronto es, híjole, yo tengo un nivel de estrés altísimo y entonces eso me afecta y constantemente tengo diarrea porque estoy muy nerviosa o tengo problemas de la piel porque todo se me enciende en la cara, soy muy sensible o resulta que me da tos nerviosa porque se me empiezan a presentar las alergias por la, el cambio de estación, y todo esto, al ser mamás, porque claro que es de humanos, pero al ser mamás nos complica la vida, porque por ahí hay una creencia de que las mamás no tenemos derecho a enfermarnos, y yo coincido, coincido porque cuando me ha tocado, y que gracias a Dios hasta ahora, so far so good, no me he enfermado, en el 2020 ni en el 2021 lo que va, de nada, por ahí algún dolor de cabeza, y como les he dicho a mis amigos, me dio COVID emocional porque ya me asusto y empiezo a sentir cosas pero nada que ver y siempre que he tenido la necesidad de comprobarlo, todo ha salido negativo hasta ahora. Pero al final no tengo derecho a enfermarme porque el día en que yo empiezo a colapsar de cansancio o de sueño o de mal humor o de estrés o de ansiedad, se refleja inmediatamente en mi familia. Se refleja inmediatamente no nada más en mi estado de ánimo, pero en, lo que, en la manera en que mis hijos reaccionan a mi estado de ánimo. Ahora, tampoco soy partidaria jamás de ser esta mamá sacrificada con el estereotipo de eh, maternidad y paternidad consciente total y nunca un regaño, nunca un no, todo con, con explicaciones y por la vía del amor, sí, pero claro que a veces he pegado tres gritos, claro que a veces he dicho ya no puedo más, Claro que a veces me rebasa la maternidad y digo, por Dios, me encantaría irme de vacaciones unos cuantos días sin estos pollos y descansar y recuperarme. Pero es lo que hay. Lo que hay es estar aquí y estar bien y cuidarnos. Y por eso creo que este viaje, incluyendo el podcast durante esta pandemia, porque lo estrenamos en pandemia y sigue vivo y vamos ya casi por un episodio 100, muy cerquita. Nos ha enseñado tantas cosas, he aprendido tanto en temas de salud, en cambiar hábitos para mi familia y para mí principalmente, porque al final, aunque yo tengo a mi esposo y Toño está ahí, pues yo sigo siendo como el eje, el parteaguas, la que pone los alimentos nutritivos en la mesa, la que dice que es mejor el agua que el refresco, la que les dice bajemos el consumo de carbohidratos y de harinas o de alimentos procesados, la que se preocupa porque las ensaladas tengan suficientes verdes y hierro y vitaminas y minerales y fibra y prebióticos y probióticos. La que pone el probiótico de papá, no la que le da el probiótico a Antonio para que se recupere de la apendicitis postoperatoria, el que, la que le da el probiótico a María y a Iker, si sí, la abuela los llevó al club por fin y tragaron quién sabe cuánta agua de alberca y por ahí el estómago está completamente descompuesto. Entonces, esto es importante. El rol que las mamás tenemos el día de hoy, siento que ha cobrado una fuerza y una importancia como que ni nosotras mismas sabíamos que era tan, tan demandante, tan importante. Sí, se vale tener ayuda, sí, se vale pedir ayuda. Creo que es todavía mucho más importante pedirla que no nada más creer que la merecemos. Y sí, vamos a seguir equivocándonos. Pero creo que también puede ser una maravillosa oportunidad todo este tiempo en donde realmente tuvimos que volver a casa en sentido real y figurado. Tuvimos que encontrarnos con estas personitas que son nuestros hijos, con estas personitas que quizás son nuestras parejas, con estas personas que son nuestros adultos mayores y con estas mujeres que somos hoy nosotras y que tenemos más conciencia de nuestra salud de nuestro pensamiento, de la importancia de cuidarnos de adentro hacia afuera, de cuidar nuestra salud, no nada más mental, pero literalmente nuestro sistema digestivo completo, porque ya hemos aprendido episodio tras episodio la importancia de la flora intestinal en los sistemas endocrino, pero de transmisión de neuronas y de hormonas, pero de estabilidad en un sistema respiratorio pero de fortaleza del sistema inmunológico, que nos va a ayudar a evitar ciertas enfermedades o a recuperarnos mejor y en menor tiempo, porque también ya asumimos que la microbiota, que esta famosa flora y fauna, estos microorganismos que componen todo nuestro cuerpo, toda nuestra piel, están en nosotras las mujeres, no nada más en el sistema digestivo, pero en la vagina, por ejemplo, que es un, un órgano tan importante, este tracto genital femenino, donde va a atravesar nuestro bebé cuando tenemos un parto vaginal, cuando en nuestro útero se forma un bebé y vamos a darle todos estos microorganismos desde el embarazo y luego en el nacimiento y luego en la lactancia. O sea, la responsabilidad no se acaba. Si se dan cuenta, les aportamos fisiológicamente, emocionalmente, académicamente, ahora que estamos entre mamás diagonal maestras, eh, la parte emocional de estar reto tras reto en casa porque la escuela, pero porque el trabajo pero porque el deporte, pero porque la clase a distancia, pero porque ya están creciendo, porque ya pasó un año nunca fueron 40 días nunca fueron tres meses, ya se agotaron los primeros seis y luego los diez y luego los 12 y seguimos ya aquí los niños ya son un año más grandes y nosotras también ¿qué han descubierto en este año de maternidad intensa? en esta maestría de maternidad que hemos tenido en el 2021 y en lo que va en el 2020, ¿qué hábitos de salud sumaron de manera positiva para ustedes principalmente? Porque niño ve, niño hace, ¿eh? esa es la máxima de la maternidad. ¿Qué hábitos negativos dejaron atrás? Yo, por ejemplo, les voy a decir algunos de los que ya no tengo. La comedera por la comedera, ¿no? De, ay, es que estoy ansiosa, ne ansiosa, nerviosita. Pues aunque sea un caramelito, el pancito por la tarde, ya no, ya entendí, ya me lo saqué del sistema. Aprendí a comer mucho mejor. El refresco, que yo era fanática, fanática de los refrescos de dieta, oscuros, los amo con locura. Ya no más, prefiero el agua, y en todo caso tomo agua mineral. Eh, incluir en mi alimentación sí o sí alimentos naturales fermentados pero además mi probiótico floratil de grado farmacéutico. El sueño al que se di tantas veces noches de insomnio y mi adorado Edgar, que es mi productor y que siempre está detrás de este audio fantástico que arma, sabe que soy una persona con un insomnio bárbaro. Bueno, pues ya no. Ya me acuesto a las 10, a las 11 por tarde, caigo como piedra y trato de dormir de menos mis 8 horas sólidas, porque eso es lo que ha dado por fin... Estabilidad, salud mental, estabilidad hormonal también, beneficio a mi tiroides, beneficio a mi sistema digestivo, beneficio a mis hormonas. Todo esto importa mucho. Importa mucho, mamás que van a celebrar el 10 de mayo, que nos preciamos de estar para nuestros hijos. Importa cuidarnos, importa ver por nosotras y darnos lo mejor, también en sentido figurado y en sentido real, tratar de comer bien, diverso y completo, con un buen horario, con buena eh, alimentación, no nada más llenarnos y aturrarnos y atascarnos de cosas porque no corresponde, porque nos hace daño. Está bien suplementarnos cuando es correcto y cuando nuestro doctor, el que sea de su confianza, se los indique, su endocrinólogo, su eh, gastroenterólogo, por ahí el ginecólogo, por ahí su obstetra, por ahí su homeópata que les diga Carla, pégale al calcio, Carla, pégale a la vitamina D, Carla, pégale al probiótico. Es importante hidratarnos, hacer ejercicio, buscar cosas que nos apasionen, porque dentro de este encierro, aunque ya no sea tan agudo y tan intenso como al principio, al final sigue habiendo un cambio de vida, radical, bastante radical. Entonces, ¿Qué te apasiona, mamá? ¿Qué te gusta a ti, para ti? No porque a tu hijo le encanta ver Raya la película y ya te le echaste 20 veces. O no, porque en mi caso, María pinta y entonces todo lo que yo vivo es para que las clases de pintura de mi hija tengan éxito y ella se sienta fascinada y realizada. Está padre y lo apoyo, pero a mí qué me gusta. A Carla qué le gusta. Cómo se cuida a Carla. Cómo ve por su familia y qué ejemplo pongo hacia afuera. No en mis redes sociales, sino hacia afuera cuando me levanto de mi cama, cuando estoy en el baño. Cuando me paseo por la cocina, cuando me sirvo un plato de comida, cuando tengo una pausa en el día, cuando controlo un berrinche de mamá, eso es lo que importa. Nuestros niveles de estrés yo creo que han sido altos para la mayoría de los seres humanos en general y creo que las mamás podríamos por ahí ser un poquito más vulnerables. Creo que también ya nos dimos cuenta que si no funcionamos en salud y en estabilidad mental, ¿Podríamos tener un desajuste con nuestra familia que no va a ser favorable? También entendimos, ojalá, que con todo y a pesar de lo que yo misma estoy diciendo, no podemos debernos solo a la familia porque somos importantes nosotras como mujeres, como seres individuales que vuelvo al planteamiento inicial. Tenemos sueños, proyectos, carreras, trabajos, familia, eh, esposos, novios, lo que cada una decida tener en su vida, no nada más hijos. Entonces, ojo, de ponerlo todo en una balanza, de cuidarnos más, las hormonas en las mujeres son un tema que siempre estará ahí, vibrante, lleno de cambios y está íntimamente relacionado con los microorganismos que están en la microbiota, porque también son reguladores, esta flora intestinal es reguladora de hormonas indirectamente Modula funciones, por ejemplo, de la corteza suprarrenal, la respuesta inflamatoria, que también lo hemos platicado en otros episodios. El COVID, por ejemplo, no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad inflamatoria. Y entonces, si tenemos una flora intestinal saludable, las mujeres, las mamás, vamos a estar menos propensas a estos brotes, a estas enfermedades que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra vida. La microbiota tiene la capacidad de promover la liberación de hormonas intestinales a través de componentes bacterianos, por eso la importancia de comer abundante, diverso de todos los grupos de alimentos, pero sano. Más alimentos naturales, más fibra, más probióticos, más prebióticos. Eh, ya entendimos también que la microbiota es un factor clave en el metabolismo de estas hormonas porque ayudan a su producción, que tiene efecto en algunas sustancias que son neurotransmisores, como la dopamina, ¿se acuerdan esta hormona que estimula a su vez la tiroides? ¿Y cuántas mujeres en México, ya no vayamos al mundo, en México tenemos temas de tiroides? Que si hipo, que si hiper, que si está atrofiada, que si por ahí hay un tumor, que ya me encontraron no sé qué. Entonces, ojo, todo esto importa. No es al aire hablar de estos temas y relacionar las emociones con la nutrición, con la regulación de los microorganismos, eh, las hormonas intestinales que están reguladas por la microbiota también tienen un papel muy importante en la regulación del apetito y de la ingesta de alimentos, porque son libera liberadas a la respuesta y son moduladores de diversas funciones del sistema nervioso central. Entonces, hay muchos estudios que ya nos dan evidencias integrales sobre la flora intestinal, sobre las hormonas, sobre el eje intestino-cerebro. Y esto es bien importante de tenerlo en cuenta todo el tiempo. Cómo nos cuidamos, cómo vamos balanceando lo que comemos, cómo vamos utilizando herramientas, no externas, porque todo, no todo viene de afuera, pero sí estas herramientas de información como este podcast, donde te pueden decir, oye, no es una verdad absoluta, ¿Pero por qué no te informas? ¿Por qué no vas con tu doctor y le preguntas qué tal que tu eh, sobrepeso eterno no es tan eterno y lo puedes regular por ahí con un buen consumo de probióticos que te ayude a lograr por fin el balance de tu flora intestinal? ¿Qué tal que tus cambios de humor no nada más son porque estás en una premenopausia, en una menopausia o en una menarquía, eh, pero también tienes una eh, flora intestinal que está desbalanceada? ¿Qué tal que el que todo te haga daño, lo que te comes, no nada más es porque no comes de manera adecuada, pero quizá es sano, pero simplemente los microorganismos en tu cuerpo no están en orden? Así que, mamás, en este marco de mayo, yo les deseo a todas que las experiencias de la maternidad vayan sumando a sus vidas, que dejemos de sentir también tanta culpa, que si por ahí hay algo que tenemos que hacer mejor, simplemente pongamos manos a la obra. Y, y lo intentemos y nos esforcemos porque la culpa puede ser un gran ingrediente de la maternidad si nos hace movernos, si nos hace caer en la cuenta, acuérdense que darnos cuenta, ¿no? de este tema de ser una mujer consciente y en este caso de ser una madre consciente que nos apoyemos entre mujeres, que ya nos quitemos todos estos rollos de competir hasta en la maternidad, que si yo lactancia sí, tú no, que si yo pañal sí, tú no, que si yo el mío ya camina y el tuyo no, ya va y cada quien sus bendiciones, cada quien su crianza, cada quien sus historias personales, su mochila emocional y sus pruebas y sus errores. Les mando un abrazo. Gracias Floratil por este espacio, por ser mi aliado para cuidar el balance de la flora intestinal de mi familia, para restaurarla cuando tenemos por ahí un tropiezo. Les mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio.